0: Vida é movimento, mas não só isso. É um incansável atravessamento de nossa própria existência. Isso significa preparar a mochila, calçar um tênis confortável e caminhar. Fora e dentro, para ampliar os nossos limites, unificar sombra e luz, reconhecer e acolher monstros primitivos e inseguranças infantis. Significa seguir, mesmo sem saber direito para onde, romper com a zona de conforto e atravessar o limiar que separa o passado do futuro. Significa também viver o presente e, na verdade, é o próprio presente. E as diversas formas de encontrar a vida nesse movimento, entre elas a peregrinação ou, como gostamos de chamar aqui na Shang de travessia de longo percurso. Eu sou a Van e você está escutando o Xangcast, um podcast de autoconhecimento por meio do atravessamento. Bom, na retomada desse programa, a gente vai ficar cada vez mais no tema das travessias como uma ferramenta para conexão consigo mesmo. O conceito que eu sempre gosto de, de pensar sobre a travessia é uma forma realmente de atravessar a nós mesmos em diversos âmbitos, mas, principalmente, no encontro com a nossa sombra simplesmente para integrá-la à nossa luz, né? Porque a gente fala de um processo de unificação. Eu me torno um quando eu não nego nenhuma parte que seja mais sombria de, da minha própria existência. Em uma peregrinação, a gente vai intensificar esse mergulho, porque imagina, não tem nenhum outro ruído que geralmente nos ocupa no dia a dia, né? Mas qual que é o motivo que nos leva a essa estrada? O que nos faz escolher mergulhar então por meio de uma peregrinação que vai doer, que vai machucar, que vai cansar, ao invés de qualquer outro processo como por exemplo ler um livro, que vai de repente contar tudo isso, escutar um podcast, o que é que seja. Né? É, parece uma pergunta simples, mas na verdade não é. Já que o ato de caminhar ele é algo também natural, e como qualquer coisa naturalizada na nossa vida, a gente deixa de perceber a grandiosidade que isso possui. Sabe quando a gente faz algo por tanto tempo, que a gente deixa de perceber a magnitude que aquilo tem? Então, é assim com o ato de colocar um pé depois do outro. Simplificamos tudo a um movimento físico que a gente poderia até aqui descrever e entender que nem, é, nem isso é tão simples assim, principalmente do ponto de vista que mobiliza todas as várias células cerebrais, neurônios, realiza sinapses super complexas, usa sangue, mas às vezes usa muito sangue, mobiliza a nossa coluna e o nosso coração, para que a gente simplesmente possa se manter em pé. Mas hoje eu não quero me atentar a esses detalhes, pelo menos não hoje, né? Porque eu quero falar sobre algo mais subjetivo nesse episódio. É, o que não é visto com os olhos, mas é sentido com a alma. Porque caminhar pode não resolver os problemas do mundo. As merdas da vida estão aí nos rodeando todos os dias, a gente não pode negar. E assim elas vão continuar, sempre estiveram e sempre vão existir. Mas, com certeza, o ato da caminhada pode nos ajudar a lidar com os atritos de uma vida cotidiana, no sentido de nos permitir um espaço para conexão e um encontro com nós mesmos. E eu vou provar isso para você, esse é o meu objetivo com o retorno desse podcast. Bom, não provar, né? porque é uma palavra muito forte, mas você pode sim, depois de tudo que escutar, não só nesse episódio, mas em toda essa série, que eu não sei ainda... Quantos vão ser, quantos episódios, né? Enfim, vai contemplar, mas você pode de repente no final de tudo isso continuar com o mesmo pensamento e nada ter mudado? Pode, mas eu duvido. Então eu te convido a seguir aqui comigo para que eu possa de repente ter essa chance de mostrar para você é, o, quais são as qual é a dimensão que esse ato de caminhar ele, ele desperta dentro e fora de nós. Enfim. Chega de muito lenga-lenga, porque eu quero começar agora com o trabalho duro. A ideia é trazer sempre trechos de leituras de diversos livros com reflexões. Mas pode ficar tranquilo, tá? Que isso aqui não vai ser um audiobook, não. O objetivo de trazer as leituras é ter uma base. Mesmo porque eu não quero falar sozinha sobre um assunto tão complexo assim. Eu não daria conta, né? Eu sou simplesmente um, uma mandarilha, uma caminhante, né? É, mas, enfim... Vamos lá. Hoje eu vou trazer, então, um trecho não muito grande, porque a gente vai, né, porque a gente tá ainda no processo de aquecimento. Vamos aquecer os nossos motores e depois a gente vai cair para dentro desse mergulho, aos poucos, sem pressa. Afinal, pressa gera tensão. E assim como em uma caminhada real, quando a gente tá lá fazendo caminho, a gente vai caminhar aqui juntos nesse podcast, a gente não precisa correr em nada. E a gente vai chegar no final, entende? Não, não, é, não é uma competição isso. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, o livro de hoje, ele é Caminhar, uma revolução do Adriano Labuti, da Martins Fontes, né? Então, foi publicado pela Martins Fontes. É, e, assim... É, a gente vai ficar nesse livro, né, por um tempinho, porque ele, ele é um livro pequenininho, mas eu quero explorar ele bastante. Mas de vez em quando eu vou trazer outros livros, né, tipo fora de ordem, muitas vezes. Nem sempre a gente vai seguir essa premissa como regra, mas hoje a gente vai começar pelo começo, né. Então, no primeiro capítulo, que é que, é, que se chama Premissa: Existir é resistir. Então vamos lá, eu vou começar do começo. Aviso aos leitores: não se preocupem. Se vocês procuram lições sobre caminhar, última moda que atrai multidões nos Estados Unidos, com um monte de palestras, cursos universitários e variados professores, ou receitas sobre caminhar como autocura, ou enfim, páginas e páginas com narrativas de caminhadas que se perdem invariavelmente entre o tedioso, sonolento e o paranoico, repito, para evitar equívocos, não se preocupe, esse livro não é para vocês. Aqui é uma tese. Não existe nada mais subversivo, mais alternativo em relação ao modo de pensar e de agir hoje dominante que o caminhar. Ponto. Caminhar é uma modalidade de pensamento, é um pensamento prático. E esse livro trata de pensamentos, ideias, categorias, mitos e de pessoas que caminhando nos ajudaram a compreender melhor o mundo, nós mesmos e aquele pensamento prático. Caminhar põe em prática e da melhor maneira a afirmação de Hoffmannsthal. não sei se eu falei certo, tá o nome desse cara. O entre aspas. O homem descobre no mundo apenas aquilo que já tem dentro de si mas precisa do mundo para descobrir aquilo que tem dentro de si. Fecha aspas. Porque sempre se caminha com um contexto, e esse fato nos provoca, nos leva a fazer perguntas a nós mesmos e nos obriga a fazer outras. Exercício antiquado e, portanto, precioso, numa época em que todos dão respostas sem jamais se fazerem perguntas. As palavras de Maria Zambrano nos guiam, Existir é resistir, ficar de frente, opor-se. O homem passou a existir quando, diante de seus deuses, ofereceu resistência. Fecha aspas. Caminhar representa hoje uma forma elevada de resistência. Essa é a tese, a antítese dentro, está dentro da própria tese. A síntese não existe, dialética sem síntese. Enfim, eu vou dar uma paradinha por aqui, porque eu quero destrinchar esse trecho, porque ele tem já aqui muita coisa, é muito rico. Então, nesse trecho eu vou repetir, aspas. O homem descobre no mundo apenas aquilo que já tem dentro de si, mas precisa do mundo para descobrir aquilo que tem dentro de si. É, essa frase, ela me lembra muito o conceito do psicanalista Winnicott, que eu tenho muita afeição, em seu texto, A Capacidade de Estar Só, que ele fala que o desenvolvimento individual e em termos né, de maturidade, isso significa chegar a um adulto saudável, que vai ser capaz de assumir os seus resultados, independentes de quais forem, né, enfim, de quais forem, é, se dá pela relação primária com o ambiente externo, que para nós é a nossa mãe, ou então o criador, criadora, que se coloca nesse papel materno. Ó, só um adendo aqui. É, eu não quero e não vou me referir à família como esse modelo patriarcal que a gente vê por aí, tá? Então, aqui o, o, a ideia é desconstruir isso, né? Desconstruir o patriarcado, enfim. Aí a gente pode falar de outras coisas, mas em outros momentos. Mas, enfim, então aqui sempre quando a gente fala de mãe, é o símbolo da função materna que pode ser exercido por qualquer pessoa. Que vai, que vai se tornar, naquele momento, um ambiente que vai suportar, inclusive, a raiva e a separação como distinção que o indivíduo ele vai fazer em sua formação. E o que, que isso significa? Né? É exatamente isso que a gente acabou, acabou de ler. Né? Mas precisa do mundo para descobrir aquilo que tem dentro de si. Primeiro, nós somos uma unidade com o mundo. Pensa no bebê. Né? Então, ele precisa ser alimentado, ele é totalmente dependente, ele precisa de cuidado, ele não consegue fazer isso sozinho. Então, alguém faz isso por ele, com os cuidados básicos. Então, esse bebê, ele passa a existir e ter uma borda apenas na presença desse alguém. Mas então, em um determinado momento, né, que vem uma segunda fase, em que esse bebê ele começa a desejar também o afastamento desse cuidador, para que ele possa também internalizar esse mundo dentro dele. Né? E precisa existir esse espaço. Então, para que ele possa apreciar esses momentos de solidão e ausência dessa mãe, ou de quem faz a função de, ele não pode se sentir abandonado. Né? Então, a mãe ela deve ser suficientemente boa, né? no termo do Winnicott. Então, primeiro para suportar esse desejo do bebê de afastamento, que pode vir inclusive com raiva, né? com angústia, e depois para reconhecer a necessidade daquele indivíduo que está tá se formando ali à sua frente. Então, ele não vai se sentir desamparado, mesmo quando ele está só, porque o mundo existe dentro dele, né? E ele não é 100% dependente de um ambiente externo. Então, esse é um processo de desenvolvimento. E quando a gente pensa né, numa caminhada, você deve estar se perguntando aí, o que que tudo isso tem a ver com a caminhada, Van. Pois é, e eu te direi tudo. <risos> porque nem sempre o que deveria ser vivido em uma fase ou idade é acontece naquele momento, né, devido às diversas condições que a gente não controla. Então isso não significa que todo ser humano nesse planeta teve as mesmas condições de amadurecimento, né, com os cuidados primários que fizeram com que ele pudesse, né, enfim, ser um indivíduo super maduro. Porque, enfim, os cuidadores eles fizeram o que eles puderam e nós recebemos como deu e a vida seguiu. É assim que é. Não existem culpados. Mas quando a gente fala né, de um processo de amadurecimento, isso pode acontecer em qualquer outro momento da vida, não só em bebê, mas isso pode acontecer, enfim, eu com 35 anos, pode acontecer com você, com a tua idade, pode acontecer, sei lá, com o teu avô, com o teu pai, com a tua mãe. Né? Não existe idade, não existe um limite no meio de tudo isso. Né? É, e quando a gente fala de função materna, de cuidador, a gente está falando de ambiente. Que não necessariamente é uma pessoa, né? Ou então que vai ser uma pessoa, mas que vai fazer é, esse lugar de ambiente para suportar, para permitir que o outro exista. Então, significa muitas vezes você, inclusive, se anular nesse processo todo, né? Então, o que eu tô querendo fazer, né? Desmiuçando todo esse parágrafo, só essa frase, na verdade, que a gente leu. É que o caminho, assim como o ato de caminhar, pode ser a ressignificação, e às vezes até mais, né? A própria primeira experiência que o Winnicott descreve na fase primária. Porque em um primeiro momento, a gente precisa se fundir com a estrada, né? Com os passos que a gente dá, com o tempo. E depois a gente vai se separar dela. Até com a raiva, a gente vivencia a raiva na caminhada, com a dor física. Né, que o próprio caminho reflete, e isso vai nos possibilitar, então, estar só, mas não desamparados. Né? Então, tudo isso né, que, tá contem tá, que contempla esse trecho. E depois ele, ele cita, né, é, enfim, algumas palavras a Maria Zambrano, é, que existir é resistir, ficar de frente, opor-se. O homem passou a existir quando, diante de seus deuses, ofereceu resistência. E aqui, de novo, a gente está trazendo aqui a questão do Inicot. Que é quando, por mais que eu tenha todo o cuidado, todo o afeto, né? eu, que eu tenha todo o aconchego, um ambiente que vai me proporcionar uma segurança, eu preciso do afastamento dele, para eu me constituir como indivíduo, separado, distinto né? do, do, do que é o não eu do outro, do mundo, né? de você. Então, essa ruptura, é, ela precisa acontecer. É, e não é fácil, né? Porque significa a gente sair de uma zona de conforto, significa sair de um lugar que nos acomoda, que nos contempla, né? que muitas vezes nos acolhe de uma forma muito grande, né? É, enfim, de uma forma muito gostosa. Claro, a gente está falando aqui né, de um ambiente ideal, mas mesmo em ambientes que não vão ser tão ideais assim, né, é, em diversas condições em que, em que nós nascemos, em que as pessoas nascem, não existe uma igualdade para todos, a gente sabe disso. Mas ainda assim, como um bebê, ele pode ter recebido ali aquilo que, que foi possível e ele pode ter recebido uma forma ali de, de segurança. E ainda assim ele vai ter que romper com isso, né? Por mais que seja totalmente é, distinto, é, né? enfim, de um, de um modelo ideal, ainda assim é aquilo que é o conhecido. Então a gente só vai conseguir fazer esse processo de discriminação, de, de maturidade, de individuação, como Jung chama, é, enfim, de nos tornarmos um indivíduo único. É, né? enfim da nossa forma com liberdade se a gente primeiro se fundir com esse mundo ter esse acolhimento ter esse amor muitas vezes mas também ser uma resistência dentro disso então a gente vai ter que ser subversivo né assim como a própria caminhada ela ela é né então a gente vai precisar se assim, romper, né? a gente vai precisar ter, ter uma ânsia, né? um, um desejo por uma mudança, por algo novo, para que a gente possa, então, nos tornarmos únicos, né? indivíduos ali. O nosso processo de maturação, é, enfim, de individuação, né? que Jung chama... De, de nos tornarmos indivíduos únicos, livres, para sermos quem nós somos, a gente vai precisar então dessas fases. Né? Então, ao mesmo tempo em que a gente ocupa, a gente também resiste, né? a gente se opõe. Então, por isso que é um ato de, é, é um ato subversivo, né? Porque isso faz com que a gente ultrapasse as bordas, para que a gente é, vá além dos limites físicos que, 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 o, que, o, que a, as próprias cidades elas têm. Né? Quando a gente faz uma, uma caminhada de peregrinação, de travessia longa, é, a gente atravessa as cidades a gente passa por limiares, a gente passa por fronteiras, a gente atravessa fronteiras, né? E a gente vai ter que também atravessar a nossa própria fronteira de acordo com tudo aquilo que a gente tem de conceito e de entendimento do que é a vida e, e de quem nós somos. Então, é disso que se trata uma caminhada, né? Bom, tá muito profundo, mas eu vou, vou, eu vou seguir, eu, eu, eu vou pular um trechinho, tá? Isso é uma outra coisa que a gente vai fazer aqui, tá a gente? A gente não vai ler exatamente o caderno, o livro todo, né? Então, eu, eu, eu vou separando alguns trechos e eu vou pulando, tá? Vou pra frente, vou pra trás, vou pegando outro livro, não tem regra aqui. Então, um pouquinho mais pra frente, nesse mesmo capítulo, ele fala Lek Leka, expressão que significa literalmente, vá até você mesmo. Portanto, um convite para partir, um convite também para a viagem interior, de alguma maneira comparável ao célebre Conhece-te a ti mesmo, da tradição sapiencial grega. Obedecendo aquele, vai-te, ele deve antes de mais nada efetuar três claros rompimentos, com a terra de origem, com o mundo religioso e idólatra, com a casa paterna, isso é, com os laços de sangue, Bom. Por-se a caminho, colocar os pés em movimento sempre significou um revolvimento em direção a si mesmo e ao próprio mundo. E aqui eu termino esse trecho, que não é o fim desse capítulo, mas é o fim de hoje do nosso episódio. Estou muito feliz em voltar é, aqui nesse ano de 2021. No ano passado, eu acho que foi um tempo para a gente também pensar, repensar em toda a nossa estrutura, a gente produziu muito conteúdo, principalmente no Instagram, convido você também para seguir a gente lá se você não segue. A gente fez muitas lives sobre muitos assuntos dentro do autoconhecimento e assuntos sociais, é, enfim, políticos muitas vezes também, que é importante, né? A gente está falando de autoconhecimento, então a gente precisa assim, se entender como um indivíduo também dentro desse mundo com uma participação em algo, né? Com, com algo a ser a ser construído, né, a construir. Então, e é esse ano o desejo bem grande, né, de retomar o podcast e principalmente para falar das caminhadas. A gente pretende, né, é, claro, vai depender aí de várias questões que a gente não tem controle, é, né, como a vacina, a chegada da vacina e a segurança de todos e saúde, mas a gente pretende fazer caminhadas físicas esse ano também, né? Mas essa é uma forma também da gente se manter conectado com essa energia já, a gente já vai projetando isso, né, para esse futuro não tão distante, espero, é, que uma hora a gente vai. Enquanto isso, a gente vai fazendo essa nossa peregrinação por aqui, em todas as nossas outras redes também. Então, segue a gente por lá também, tem um vídeo toda semana, tem um podcast que a ideia é, é, é publicar toda sexta-feira, é, sempre nessa mesma linha, pelo menos esses episódios, aí quando acabar a gente vê o que faz, sem muita regra, sem muita programação muito longa, que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então é isso, um super beijo, e até então nosso próximo encontro, seja ele onde for. Beijo!